0: Чтобы архитектурное наследие не погибало, чтобы оно не было нами утрачено, наверное, мало его красиво сфотографировать и описать. Наверное, мало наделить его статусом объекта культурного наследия. Его надо снабдить грамотным маркетингом. Надо достать легенду, историю хотя бы поверхностно пощупать его на предмет новых функций. И вот с этим всем при использовании механизма концессии идти к инвесторам. Вот такой рецепт может быть успешным. Об этом я думала во время модерации открытой дискуссии с красивым названием «Архитектурное наследие, парус или якорь». К этому тезису, по-моему, надо бы добавить что-то про деньги. «Парус, якорь или товар». Это подкаст «Чья крыша? Наследие как товар» — тема этого эпизода. Предложить свою тему, стать героем по вопросам сотрудничества напишите мне в Инстаграм у Павлова. Поехали! Можно сколько угодно долго рассуждать о том, тянет ли нас наследие назад или толкает вперед. Но как бы не хотелось уйти из высоких разговоров в разговоры о деньгах, Сделать это надо, потому что, чтобы наследие выжило, они нужны. Без денег никуда. И, чисто в теории, здание-памятник может деньги заработать. После дискуссии в рамках Евразийской премии мы решили, что тезис «каждому старому зданию нужна работа», он практически, он правильный, меняет ситуацию, меняет ракурс, говоря модным языком, дает новую оптику. Это тезис, что памятнику нужна работа, он отрезвляет. И это единственный верный путь. Реставрация непонятно подо что, ничем хорошим не заканчивается. Архитектор и автор проектов реставрации, собственник архитектурной компании «Маск» Юлия Удалова.
1: Если в здании нет жизни, за ним никто не следит, оно никому не нужно, его не отапливают, его не содержат, в нем нет людей, в нем нет никакой деятельности человека. Безусловно, деятельность человека она в какой-то степени вредит жизни здания. Да? На нем начинаются граффити, на нем начинаются дырки от прибивания картин к стенам, ну, в общем, всякие глупости. Но тем не менее, заброшенные здания, здания, в которых нет жизни, разрешаются, они никому не нужны.
0: Только лишь разговоры о сохранении наследия недостаточны для его сохранения. Необходима работа для здания. Об этом говорит проректор Екатеринбургской
2: академии современного искусства Лариса Петрова. Да, надо сохранить историю, архитектуру, надо сохранить то, что по закону охраняется. Но это невозможно сохранить под стеклянным колпаком. Объект культурного наследия должен, э, должен быть наполнен людьми, он должен э, работать. В хорошем смысле этого слова это наследие должно быть не... Пассивом, а активом. Активом, то есть развивать город, развивать человека, развивать компании, развивать культуру, развивать образование и прочее. А просто охранительный дебат, конечно, недостаточен. Вот
0: странно, но эта мысль э, далеко не для всех очевидна. Охранители, уважаемые самоотверженные, они не говорят о приспособлении, вообще диалоги ведут неохотно, говорит Лариса Петрова.
2: Ощущение, что люди, которые заняты сохранением наследия, не готовы к диалогу, оно да, такое ощущение есть. Я лично сужу об этом по двум источникам. Первое – это анализ научной литературы. И там вот эта монологичность разговора о сохранении объектов культурного наследия, она представлена как единственно возможный вариант сохранения. И, в общем, довольно редко речь идет о развитии, когда мы с ними встречаемся на разного рода событиях. Они не готовы к диалогу не только, например, с урбанистами, градостроителями, архитекторами или инвесторами, уж тем более такая компания вообще крайне редко собирается. Они даже не готовы к диалогу друг с другом. Мне кажется, это связано с тем, что мы имеем дело с определенной целевой аудиторией. Либерально настроенные люди не могут объединиться, или им это сделать очень трудно. Но есть еще одна причина. У нас очень мало хороших примеров, показательных кейсов, как это может быть сделано хорошо, как это может работать, чтобы все с этим согласились.
0: Примеров немного, верно, но они есть. Главный проспект, проект Юлии Удаловой.
1: Исторические здания приспосабливать к новой функции это сложно но не страшно каждое здание э, ты разгадываешь как головоломку и главный проспект это вот такая история самая яркая на сегодняшний день в ней удалось найти очень много в ней удалось найти 900 квадратных метров чердачного пространства превращенного в абсолютно
0: функциональные Помещения. Вот прежде чем Юлия Удалова расскажет о многократном увеличении площади здания главного проспекта за счет грамотной и бережной реставрации, я очень прошу вас запомнить вот это слово «головоломка». Часто слышу подобное, когда речь идет о реставрации памятников. Алексей Гинзбург, внук великого Моисея Гинзбурга, автор спасения дома Наркомфина в Москве, он рассказывал, что в определенный момент инвесторы стали Играть как в большую игрушку созданием наркомфина. В детали этого дома, в строительные узлы, в смыслы, головоломка, игра, ребус, задача со звездочкой эдакая. Спасение памятника для инвестора. Это вот обо всем об этом. Это безусловно часть маркетинга. Там, где головоломка, там и Деньги инвестора. В здании было две лестницы, одна не
1: доходила до помещения чердака. Это был неэксплуатируемый чердак холодный. Проектировщики, когда задумывали историю с реставрацией этого здания, ну, достаточно хладнокровно поместили туда на площади более 400 квадратных метров просто вентиляционное оборудование. На самом деле такие огромные вентиляционные установки современным зданием не нужны. Современные установки более компактные, они совмещают в себе приточно-вытяжные системы. Более того, есть и альтернативные методы вентиляции, которые, на мой взгляд, в старых зданиях гораздо более пригодны. Не во всех случаях, безусловно. Это, например, гигрорегулируемые клапаны, которые можно вставить в окна. И для офисных помещений они могут дать тот необходимый объем воздуха, который требуется работающим там людям, а мы при этом не долбим старые стены для того, чтобы провести воздуховоды, не пытаемся соорудить в перекрытиях отверстия и так далее. В главном проспекте мы просчитывали и такой альтернативный способ вентиляции при, по-моему, 300 киловаттах, которые потребовалось на вентиляцию всего комплекса, это и здание финажного завода, и здание инженерно-лабораторного корпуса многоэтажного, который выходит на проспект Ленина. Так вот, вместо 300 киловатт при применении комбинированной системы с обычной напорной системой вентиляции и клапанов, где это возможно, можно было бы потратить примерно от 40 до 80 киловатт. То есть это уже экономия на приобретение оборудования, на... Прокладку инженерных сетей электрических, я имею в виду. Это отсутствие затрат на прокладку воздуховодов, а это достаточно большие деньги, особенно для объектов культурного наследия, в которых прокладка воздуховодов сопряжена с безударным способом пробивки отверстий, что в общем инженерно достаточно более дорогая
0: процедура. Конечно, мы можем и дальше в рамках общественной дискуссии или монолога, как говорит Лариса Петрова, можем и дальше избегать темы денег, но тогда и довольствоваться придется вот такими редкими историями ревитализации наследия, как главный проспект. Зданию главного проспекта удалось подарить подвальный этаж. Анализ его
1: исторических планов и те вскрытия, которые произвели при... В начале работ позволили нам найти полноценные окна, полноценные выходы из этого здания, но уровень земли гораздо ниже, чем современный уровень дорожных сетей Екатеринбурга. И тем не менее, при достаточно больших усилиях, достаточно большом сопротивлении с точки зрения экспертизы, проектной документации, нам удалось это сделать, превратить ранее подвальный этаж в полноценный, освещенный, эксплуатируемый
0: наземный этаж. И опять про деньги. Это не только увеличение эксплуатируемых площадей для там, последующей сдачи в аренду, но экономия на дорогостоящей системе дымоудаления. Это минимизация трат на систему пожаротушения. Да, старое здание, говорит Юля, требует усиления конструкции, полного переоснащения систем, инженерных сетей, но при грамотной и вдумчивой работе архитекторов и подрядчиков они есть. Есть компании, лицензированные для работы на таких объектах. Я не так давно с воодушевлением снимала современнейшие инженерные узлы и коммуникации в здании начала прошлого века. Так вот, при грамотной работе этих звеньев есть все шансы найти выигрышные для инвестора и для здания решения. И довольно щадящие при этом. Но... Вы думаете, знания о таких вот успешных проектах, о спасенных зданиях, они востребованы? Как бы не так. Макаровская мельница, главный проспект, другие здания, которым повезло быть спасенными, они раздражают. Я выкладываю видео с э, разрушенной больницей в Зеленой Роще. Несколько тысяч просмотров, лайки. Спасенные здания, та же лаборатория Макаровской мельницы. Пфф, мимо. Почему о спасенных и трудоустроенных памятниках говорить не принято, в то время как о руинах пишут пост за постом? Каждый день в фейсбучной ленте по такой истории можно найти. Это что, романтизация развалин? Я об этом спросила проректора Екатеринбургской академии современного искусства Ларису
2: Петрову. Насчет раздражения спасенных, тех объектов, которым повезло и так далее. Вообще, мне кажется, что вот даже сама по себе постановка вопроса о том, что Макаровская мельница, Главный проспект, другие здания, ну, например, Синара, которым повезло быть спасенными, вот, собственно говоря, в этой постановке вопроса уже есть ответ. Да, это раздражает, потому что у нас нет вокруг этого конвенции договоренности о том, как это должно быть. Потому что договоренность о том, что делать с наследием архитектурным, городским в Екатеринбурге, эта конвенция, эта договоренность, она должна состоять из очень многих элементов. И, наверное, самый первый элемент – это как раз законы, те, которые защищают, охраняют, не позволяют, ну, например, снести. Второй важный элемент – это осознание, причем не только теми, кто активничает в этой сфере, а теми, кто принимает решения, может быть, даже ну, широкими группами людей, осознание того, что нам это нужно. То есть в отсутствии конвенции, как нужно поступать с
0: наследием, мы совершенно не научились радоваться спасенным зданием. Выходит, как-то так? Критиковать руины научились, радоваться спасенным от руин?
2: Нет. Мы понимаем, огромные деньги требуются для того, чтобы восстановить ревитализировать объект культурного наследия. Те самые руины в городе гораздо дешевле, проще и для многих людей привычнее. Вот эта романтизация «Развалин» — это своего рода выражение социальной критики. Вот посмотрите, до чего дошло, вот посмотрите, как это выглядит, вот посмотрите, это не делается, например, государством, например, местными властями и так далее. То есть романтизировать развалины приходится потому, что они сейчас в таком состоянии, и это просто еще один очень важный, он вечный, он зримый, и он, конечно же, очень яркий объект критики критиковать
0: хорошо и надо. Только бы не впасть в зависимость от руин и подсесть на них, а видеть за ними будущее, давать ему шанс. Не стали плакать на руинах авторы плана ревитализации заводов СССР и пошли вообще другим путем, рассказывает Ян Кожен.
3: Мы поняли, что не хочется как бы идти с точки зрения там, помогите, там, отдайте что-нибудь. Нам захотелось, чтобы ну, чтобы целесообразность в том числе и бизнес видел, и не только бизнес, а вот, там фонды и так далее, чтобы это общение было, ну, на равное, да, чтобы даже где-то к нам подходили и спрашивали, хотим помочь. А не Просто это немножко
0: нестандартно. Стандартно, знаешь, что? Что люди обнесут объект забором, да, обнимут его, будут плакать, вот, да? Вот как бы вот это?
3: Да-да-да, да, да. мы решили по-другому как бы, делать, потому что это, ну... Никто никому ничего не должен. То есть там, вот ходить кому-то и говорить, вот, а вы там нам должны помочь, вы должны спасти, да, никто ничего не должен.
0: Ну и к деньгам. Стало ли со ее зовут товаром? Вообще стыдно ли это говорить про деньги, когда речь идет о наследии?
3: Для нас важно, что там появилась экономика, что это, мы говорим, что мы создаем креативный кластер и оживляем завод, что это не только в формате там. Ну, смотри, такой музей, да, деды воевали, да, и вот мы этим гордимся. Это, конечно, замечательно, мы гордимся тем, что эти заводы в XVIII веке были, ну, такими, там, условно, там, айфонами своего времени. Ну, не знаю, от чего стыдится, то, что на площадке, ну, то есть это, наоборот, мне кажется, только ценность поднимается. Если кто-то готов прийти на площадку, это же замечательно, значит, что эти стены, они создают какую-то, ну, добавочную стоимость, да, вот эта вот магия, она в день. То есть, те предприниматели, которые заходят к нам, да, то есть, это, ну, это, и будут, это и будет основа кластера, потому что как бы, мы должны создать экосистему, где им будет ну, комфортно, где они смогут самореализовываться, где они смогут в том числе создавать такие продукты, которые как бы, будут за счет вот этого вот, соседства, за счет этого замечательного объекта как бы напитываться дополнительной ценностью, вот, и они их как бы, продавать. Может в виде услуг, в виде товаров, в том числе и экспортных товаров, на да. надеемся.
0: В Сесерте работала Решкола во главе с Нариной Тютчевой. Ян говорит, что она придала статус всему проекту, вот эта Решкола. Но еще, кажется, она создала атмосферу поиска смыслов, поиска функций. Вообще вот этого копания во всем, в истории этих мест, завода, людей. И потому-то, может быть, как раз получилось зацепить и продать вот эту горнозаводскую старину. Тут и ожило все еще даже до того, как здесь появилась какая-либо цивильная инфраструктура. То есть люди уже сюда приехали.
3: Ну, мы вовремя поняли, что это, это хорошо, когда соединяется бизнес, что этот, что этот этап, может быть, пришел даже раньше, чем мы его сами ожидали. Первоначально еще раз говорю, была идея просто собраться около там, доменного цеха там, поплясать, чуть-чуть попеть, там, я не знаю, там спортивный парочку мероприятий, есть, и все. Есть, а получилось площадка, ну, по сути, не имея инфраструктуры, да, но она уже работала, э, ну, эмоции давала, вот, концерт, и и, э, там, и и концерты, и айтихакатоны, встречать предпринимателей, троцессии и концерты, современное искусство. И вот это все как-то так перемешалось очень... Ну, интересно на наш взгляд, и действительно площадка, ну, даже вот меня там где-то там подал в какой-то день и говорю, вау, ну, что так бывает.
0: Маркетинг начинается с легенды, э, с истории, с функции, нарыть информацию, спросить людей, профсообщества, что здесь могло бы быть. Вот прийти, не знаю, навстречу и попросить о помощи таких экспертов, как Марина Владимировна Сахарова, которая о большинстве уральских памятников знает, наверное, больше историков. Ну и, конечно, механизм концессии. Несколько упрощенная возможность для инвесторов взяться за восстановление памятника. Областное правительство этим занимается не только потому, что у них там руинов много на балансе. Нет, они понимают, что с этим нужно что-то делать. Упаковать наследие значит подумать о нем, как о товаре. Нарыть легенду, смысла найти функцию. Без
1: понимания... Финансовых затрат невозможно, никакое сохранение, ни тем более приспособление, ни дальнейшая эксплуатация, никакого здания, неважно, современное это здание, старое
2: это здание. Для сохранения наследия нужны разные ресурсы. Это еще и люди с их, например, вкусом, с их насмотренностью, с их возможностями продвигать какие-то лучшие практики, как это делается. А для этого нужно знать, понимать, осознать, отрефлексировать и уже потом продвигать. Мне очень нравится поиск новых смыслов для старых зданий.
1: Очевидно, что это работа для меня среди влюбленности. Здания которого нет архитектор, когда его еще только придумывает, в него невозможно влюбиться. Архитектор влюбляется в мечту. А здесь ты влюбляешься в нечто несовершенное, со своими недостатками, с кривыми стенами, устаревшими технологиями строительства. Но влюбляешься во что-то, что, что несет в себе память, что несет в себе историю, что несет в себе веру в то, что...
0: Было, есть сейчас и, значит, будет продолжаться. Написать зданию памятнику грамотное резюме – это вот конструктивный подход к наследию. Петрова говорит, нет у нас единого мнения о наследии, как с ним быть. Может, так и договоримся? Легенду, смыслы, функцию. И не потребуется больше романтизировать руины. А можно сразу будет идти в КРСУ за своим предложением и концессией. Мечты, мечты. Это подкаст Чья крыша. Предлагайте тему. Становитесь героем. И, конечно, пишите по вопросам сотрудничества в мой инстаграм у Павлова. Мы ведь до сих
1: пор говорим о том, что мельница Борчининова, Мельница Симанова, те меценаты, которые сейчас занимаются этими объектами, про них будут точно так же вспоминать еще спустя многие-многие. Надеюсь, столетие даже после того, как человеческая жизнь закончится.